0: Există forme grețoase de a face administrație și există forme decente de a face administrație. Mie mi se pare, de exemplu, că o formă grețoasă este să faci o investiție din bani publici și să pui după aceea numele tău pe acea investiție ca și cum ar fi din banii că ta da? ceea ce este total incorrect și imoral. Deci poți să faci uh, campanie nu e imoral la urma urmei, da? dar această campanie înseamnă să-ți faci lucrurile, să-ți faci treaba pentru care ești ales, și pentru că întotdeauna lucrurile bune se leagă de numele primarului în funcție. Ele vorbesc, nu el trebuie să vorbească.
1: Bine ați venit la cel mai neașteptat episod de până acum al podcastului Fain și Simplu, lucrul pe care mi l-am dorit de când am început proiectul ăsta, în afară de manifestul, de a Milita pentru lucrurile faine Care uneori nu sunt deloc Simplu de făcut Ajunge la simplitate E un lucru tare, tare complicat Și probabil învățăm toată viața Chestia asta Dar lucrul pe care mi l-am dorit A fost să nu Existe un clișeu Să încerc Să nu fiu previzibil De la o săptămână la cealaltă Tocmai de aceea neașteptat Invitatul meu din această săptămână este omul în jurul căruia s-au creat legende, povești. E o aură în jurul numelui său, dar de fapt ceea ce o să încerce episodul din această săptămână este să-l coboare cu picioarele pe pământ. Pentru că lucrurile nu se fac cu oameni providențial, lucrurile se fac cu oameni care trăiesc alături de noi sunt parte din uh, comunitate. Cu oameni, lucrurile se fac cu oameni care fac. Doamnelor și domnilor, un om care vorbește foarte, foarte rar, la modul că aproape nu de interviuri, dar un om care face. Astăzi la Fan și Simplu, bine ați venit domnule
0: Ilie Bolojan. Mulțumesc pentru invitație.
1: Cred că v-am mai spus uh, lucrul ăsta când am terminat liceul primul meu loc în care am dat admitere la facultate a fost Oradea la facultate de jurnalism eu lucrând deja la ziar din timpul liceului la la radio aveam și o ofertă de muncă de la Radio Contact, stația de de la Oradea. Cumva viitorul meu era aranjat profesional urma să fac studiile la Oradea. Și am dat admiterea la Oradea. În vară, admiterea la jurnalism în București era în toamnă. Sigur că după aia am rămas și am optat pentru București. Dar nu am rămas atunci, în anul 2000, în Oradea, eu venind din Baia Mare, pentru că în zilele admiterii, stând acolo în Oradea, mi s-a părut un oraș cu oameni Buni, de ai mei, pentru că Baia Mare și Oradea sunt orașe apropiate, uh, nu învecinate, uh, dar mi s-a părut un oraș gri, trist. Nu mi se părea că uh, fac o evoluție, că e o evoluție să mă mut din Baia Mare de la ai mei, singur, în, uh, în Oradea. Sigur că și Bucureștiul arăta cu totul și cu totul altfel în, în 2000. Dar București era capitala, avea alt, alt ritm de dezvoltare. După 20 de ani, Oradea nu are nicio legătură cu Oradea de acum din 2000. Oradea unde eu trebuia să mă duc, să lucrez și să-mi caut o calitate în viața asta și o calitate a vieții. Și nu vorbesc doar despre dezvoltarea economică a orașului sau despre reabilitarea clădirilor istorice. Vorbesc despre calitatea vieții. Dacă mergi și stai câteva zile în Oradea, vezi oameni care au mai puține griji decât cei din București, se plâng mai puțin decât cei din, nu știu, alte orașe din, din România. Cum ați găsit dumneavoastră Oradea când ați preluat
0: Funcția de primar, când a fost ales primar. Primarii care câștigă pentru primată vin pe un vot negativ. Nu este neapărat meritul lor, este de obicei vina fostelor administrații. Eu am câștigat primăria în 2008 pentru că, din studiile pe care le-am făcut, din sondajele de opinie, orădenii identificau două probleme care îi deranjau, mizeria din oraș, de exemplu, și faptul că primăria nu funcționa bine și atunci eu am avut un slogan Curățenie în oraș, ordine la primărie. Și astea sunt niște lucruri care nu costă foarte mulți bani. Deci eu am atacat prima dată lucrurile care schimbă fața fără bani a comunității, a orașului, pentru că rezolvarea problemelor primare a unui oraș necesită bani mulți, sunt în general lucruri de durată și necesită forțe puternice ca să le ai în spate, ca să rezigi la valul de contestații care vine întotdeauna prima dată când ataci probleme de tip primar. Și deci eu am lucrat, să spunem, în tandem rezolvând atât probleme care îl deranjează pe cetățean, dar nu sunt greu de rezolvat, ci doar înseamnă organizare, muncă și preluarea unor exemple de bună practică din vest. Asta am făcut și majoritatea proiectelor mele nu sunt niște invenții locale. Sunt niște lucruri care s-au aplicat în altă parte, au doar rezultate, dar le-am aplicat, aș putea spune, violent și fără rezerve pentru că nu mai aveam timp de experimente, să mai lămuresc pe cineva, să mai convinc pe cineva că este bine, de moment ce am văzut că dau rezultate în altă parte. Și deci asta a fost o primă etapă a primului meu mandat și după aceea, sigur, am lucrat la problemele primare, la problemele majore, care într-adevăr să, să, să schimbe comunitatea. Noi eram un oraș și suntem un oraș în linia treia României, pentru că capitala țării noastre cu 45% din PIB-ul României e un alt oraș, e altă Românie. În momentul în care ai PIB-ul care depășește Lisabona sau deja depășești PIB-uri de capitale din estul Europei, cum este capitala țării noastre, este o altă zonă. Apoi sunt orașele de peste 300.000 de locuitori, Clujul Timișoara-Iașu, cu universități cu vechime foarte mare, cu aeroporturi internaționale conectate cu multe rute, cu o masă critică de studenți care au o economie care, care se mișcă, iar Oradea și celelalte orașe, în jur de 200.000 de locuitori, sunt în linia a treia, unde problemele primare însemnau o structură economică proastă care nu asigura salarii bune pe care trebuie să o ataci, trebuie să vezi ce poți să faci ca administrație, ca să faci locuri de muncă, ca să schimbi puțin structura economică, ceea ce nu este atât de simplu, că economia nu răspunde la comenzi politice, ea doar trebuie urmărită și ajutată. Asta a însemnat că am dezvoltat o rețea de parcuri industriale cu o echipă dedicată pentru asta, În așa fel încât să oferim amplasamente ieftine, bune, în sensul conectate la utilități, la un drum național, în așa fel încât deficitul de locuri de muncă care îl înregistram ca urmare a prăbușirii industriei comuniste, pentru că aproape toate fabricile, după modelul Baia Mare, după modelul celorlalte orașe, s-au distrus practic și n-au fost înlocuite de, de ceva consistent. Și în felul acesta am reușit ca în 10 ani, practic, să creștem de la aproximativ 76.000 de locuri de muncă la 96.000 de locuri de muncă, deci cu aproape 20.000 de locuri de muncă în plus, ceea ce inevitabil a adus un anumit tip de industrie, care a oferit salarii ceva mai mari între timp am apărut competiția pentru forța de muncă deci cererea de forțe de muncă a crescut din nou a fost o spirală de creștere a salariilor care s-a văzut și deci asta este o problemă să spunem de tip primar pe care orice administrație trebuie să să o trateze cu atenție pentru că fără economie nu există politică și bunăstare dar promisiuni electorale nu în ultimul rând am atacat niște proiecte mari de infrastructură mare pentru că investițiile întotdeauna urmează infrastructura. Nimeni nu o să vină să facă o fabrică într-un câmp din care uh, nu-și poate transporta marfa dacă nu are un drum, dacă stă minute treci în intersecții, dacă nu poate controla durata transportului. Și deci uh, au fost investiții importante în infrastructură, infrastructura conectivă din oraș, uh, de lângă oraș, sistemul de termoficare din Oradea a fost atacat cu anumite duritate și într-o formă total nepopulară pentru orădeni într-o primă etapă.
1: Cum ar fi în 2021 <laughs> să, le, să le spui orădenilor că nu ai apă
0: caldă? Eu am trecut prin această etapă acum vreo 7-8 ani de zile, când am primit niște înjurături serioase. Adică ați
1: fost în situația Bucureștiului Am fost azi? în
0: situația Bucureștiului Sigur, vă rog să împărțiți la 10, pentru că una este să ai 200.000 de, de locuitori și 67.000 de, de apartamente, și alta este să ai 2 milioane de locuitori și 50, 500.000 de, de apartamente care se încălzesc din sistemele centralizate.
1: Da, da, una este să ai bugetul Bucureștiului și alta este să ai bugetul Oradei.
0: Și asta e adevărat, deci am reușit să atacăm această problemă a termoficării. Pe de o parte, prin restructurarea companiei care administra cetul, pentru că a acumula niște pierderi puternice. Asta se întâmplă și în București. Pe de altă parte, prin înlocuirea grupului energetic principal, care era Energofag. Inginerii comuniști proiectaseră o structură bună la vremea respectivă, dar căzând, practic, industria pe orizontală, care folosea o parte din energia termică produsă de cet. Eram în situația în care transportam, nu știu, un sac cu un camion. Deci era total energofag sistemul și atunci peste tot trebuie intrat în centrală și reconfigurată centrala, ceea ce înseamnă 10 sau sute de milioane de euro, pentru că nu-i totuna dacă prețul de producție al giga caloriei, care este livrată populației, este 300 de lei sau 390 de lei și deci noi am reușit să trecem de pe cărbune pe gaz, am montat practic un motor de avion la sol, o turbină aeroderivată care nu folosește un ax metalic ci este modelul de avion și în felul acesta ne-am îmbunătățit foarte mult randamentele de producție și în al doilea rând am scăpat de poluarea pentru că în de acum câțiva ani de zile zăpada era gri. Asta Dar e motivul timpul? pentru
1: care acum Oradea a decolat și Bucureștiul este încă la pământ, ca să nu zic la sol. În București, totuși, un oraș, așa cum spuneți, Oradea ori 10, cel puțin, a dat apă caldă cetățenilor. În 2020 încă a fost o promisiune electorală, ceea ce pentru Orădeni pare din alte timpuri, din alte epocă.
0: Da, e un decalaj de... ani de zile în în acțiune între Oradea și București din punctul ăsta de vedere, pentru că în afară de centrală trebuie să ataci magistralele de termoficare. Oradea are 80 de kilometri aproximativ de magistrale de termoficare, dar e clar că București are câteva sute de kilometri unde pierderile de temperatură sunt foarte mari, unde pierderile de volum, deci spargerile și uh, aburul și apa practic se pierde, sunt foarte mari, ceea ce face ca, probabil, jumătate din cantitatea de apă sau din căldură, așa foarte plastic, să se piardă. Ori vă dați seama asta sunt niște costuri imense, sunt, uh, la de erau, să spunem, 10 milioane de euro probabil că în București sunt 100 de milioane de euro, ceva de genul acesta și deci asta a fost al doilea obiectiv al treilea sigur au fost colaborarea cu asociațiile de proprietari, cu cei de la blocuri pentru o administrare cât mai bună acestora, pentru că și de aici poți să ai probleme din modul în care sunt gestionate blocurile dar aceste sectoare primare de care vă spuneam să le ataci e foarte nepopular pentru că pe de-o parte nu poți cât timp ai pierderi majore să oferi o gigacalorie la un preț mic pentru că înseamnă că totuși cineva plătește acele pierderi și există o anumită ipocrizie. Bun, ținem un preț mic la populație dar de fapt dăm sute de milioane de euro subvenții din banii Populații pe care ne-am strâns o formă de taxe și imposte. Și în loc să facem drumuri, pasaje, spații verzi, practic îi aruncăm în oala asta fără fund a termoficării. Și deci asta necesită niște măsuri nepopulare într-o primă fază de la majorarea tarifelor de termoficare, sigur, până la o limită suportabilă, de la alocarea acelor economii care se fac pentru înlocuirea rețelilor de termoficare rețele de termoficare sunt de peste 50 de ani în toată România ori ele au ruginit, ele sunt corodate nu s-a respectat tratarea chimică a apei, nerespectându-se o anumită compoziție a apei asta acționează cu, cu o viteză mult mai mare și pereții țevilor de termoficare sunt ca o foaie de hârtie în anumite locuri și de aia sunt spargerile peste spargeri și deci această etapă, Oradea, a avut-o acum 7-8 ani de zile. Eu mi-am pus dopuri în urechi, am luat în înjurăturile serioase și nu m-am oprit. Deci am mers înainte și treptat, treptat, centrala a fost înlocuită, numărul de avarii a scăzut semnificativ pentru că oamenii spun, plătim, dar dați-ne apă caldă, dați-ne căldură, da? deci nu mai uh, întrerupeți uh, permanent. Uh, uh, furnizarea și în felul acesta, deci astăzi nu mai sunt probleme de sistem majore. Și astăzi se lucrează în continuare pentru că acest sistem în permanență trebuie lucrat la el, altfel ce se întâmplă? Apar din nou pierderile care se transferă într o formă sau alta tot în buzunarul populației.
1: Ați spus despre a spune dopuri în urechi ca primar și a face ceea ce știi, ceea ce crezi că e bine, Adică ați pune în aplicare viziunea, planul, proiectul pentru orașul care, care te-a ales. Dumneavoastră, după ce ați fost ales prima primar primară al orașului Oradea, ați avut niște ani în care erați cel mai înjurat om din oraș. Erați nepopular de-a dreptul. Probabil că dacă ar fi avut loc alegeri la jumătate de mandat,
0: Ați fi pierdut primăria Foarte probabil Iluzia Că dacă ești ales Și faci doar lucruri care dau bine Vei fi reales din nou S-a dovedit Cum să vă spun Real Adică că este doar o iluzie Pentru că Nu există proiecte mari Care să nu deranjeze Orice proiect mare pe care îl faci generează un deranj, obiectiv sau subiectiv. Dacă nu vrei să deranjezi pe nimeni, la un moment dat nu vei face mare lucru și la final o să ajungi să îi deranjezi pe toți. Eu nu am dorit să am mandate lungi. Eu am venit pe această funcție pentru că la data respectivă, din sondajele de opinie, partidul al cărui membru eram, nu avea un candidat mai bine plasat decât mine. Nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung să fiu primar din Oradea, nici locu- nelocuind în Oradea, ca să ne înțelegem foarte bine, ce a trebuit să mă mut cu 3 luni de zile înainte de alegeri fizic, să-mi iau o proprietate în oraș ca să respect prevederile legale. Iar eu am avut ideea, bun, m-ați votat, asta înseamnă că trebuie să fac ceea ce trebuie, nu ce dă bine și pentru asta am fost dispus să plătesc un preț, inclusiv în jurăturile pe care le ai, inclusiv căderea cotei de popularitate dar v-am spus, mi-am asumat această chestiune. Ce
1: vă ziceau în momentul în care ați început marile proiecte din Oradea? Să deranjați, să întoarceți Oradea pe dos, să dărâmați construcții legale, garaje și așa mai departe. Ce vă zicea lumea când coborați în stradă?
0: Primarul amendă primarul pe deapsă, dictatorul, nenorocitul și așa mai departe, pentru că vă dați seama că asta are un cost. Sigur că unii oameni erau deranjați în mod obiectiv, pentru că în momentul în care, de exemplu, ai locuit într-un bloc pe malul unei ape și tu nu ai un pod în proximitatea blocului de locuință, ai o liniște. E o zonă de promenadă. În momentul în care administrația a luat decizia să facă un pod la 20 de metri de blocul tău, Vă dați seama că e un deranj acolo, ceea ce, pe bună dreptate, ne mulțumește pe oameni. Pe de altă parte, sunt zeci de mii de oameni care tranzitează un pod, care câștigă 5 minute din viața lor pentru că nu stau la un alt pod, situat la câțiva kilometri distanță, în ambuteaje, atunci când se duc de la serviciu, la locul de muncă. Și într-un oraș mare, totdeauna trebuie să, să cântărești care este interesul public, și care este deranjul zonal. Și eu întotdeauna am decis pentru interesul public. S-a dovedit o decizie corectă care a făcut ca după valul de nepopularitate orădenii văzând că se schimbă lucrurile, că se realizează proiecte au acordat un vot în continuare dar în afară de această chestiune care e foarte importantă să ai capacitatea să-ți asumi valul de nepopularitate într-o primă etapă, foarte important este să ai și resursele să faci aceste investiții. Nu poți să te duci numai să tai, tot timpul să tăiem, să croșetăm, să reducem. E nevoie ca acele economii care se fac să fie duse în ceva pe care cetățenii să-l folosească. Deci un lucru, un pod, un drum, un spital, o școală pe care oamenii îl folosesc. Altfel, ideea asta numai să să, să, să se reducă, nu funcționează. Și din acest punct de vedere, eu am avut grijă ca toți banii pe care am economisit, prin măsurile nepopulare pe care le-am luat, de la concedierea personalului din primărie, în proporție de 30%, de la impunerea taxării oricărui loc de parcare în oraș, de la încasări de taxe și de impozite într-o formulă, să spunem, destul de fermă, să fie duse în proiecte de investiții, toate taxele de parcare pleacă în investiții în parcări. Și atunci oamenii ce au spus? Bun, amenda nenorocitul ăsta de Bolojanii, s-a ridicat mașina. Dar totuși banii pe care i-am plătit n-au mers la firma care e prietenă cu primarul ca ne, ne ridică mașinele numai ca să facă ea bani. Ci, nu, au mers în niște investiții publice pentru că toate mașinile care sunt parcate ilegal se ridică. Deci nu e niciun fel de discriminare și în felul acesta rata de acceptare a acestor măsuri a fost mult mai mare și eu cred că asta este direcția, pentru că altfel nu se poate.
1: Dar sunt curios, acei cetățeni cărora le-ați obturat cu primul pod de peste criș, uh, viul. Super pe care îl aveau de când locuiau în blocul respectiv. După ce ați terminat podul, ați mai vorbit cu ei? Cum s-au schimbat ei vis a de relația cu, cu primarul lor, cu primarul Amendă sau primarul dictator? Acum,
0: acum nu mai știu exact, adică nu știu exact care este părerea lor, dar v-aș da un exemplu ca să înțelegeți. Deci era un proiect de pod gândit dinainte de 89, pentru că inginerii comuniști trasasere bulevardele, de o parte și de alta a râului care traversează orașul, sunt un loc pentru un pod. Dar nu s-a făcut. Administrațiile dinaintea mea au vrut să facă poduri și au făcut dezbateri publice. Bineînțeles că la cele dezbateri publice, de obicei la dezbatere publice, vine mulțumiții. Cei care sunt de acord cu proiectul în România spun da, e bine, e în regulă să descurcă ministrul sau primarul, da? Și și eu am făcut dezbatere pentru că eram obligat de lege Bineînțeles că au fost niște niște prezențe de de vreo 150 de persoane Care toată lumea protesta De la ecologiști legate de orăcăitul broaștelor De la riverani care pe bună dreptate erau deranjați De la forțele politice de opoziție Care oricum în România în general și dacă face puterea Indiferent care putere, ceva bun Oricum se opun, că dec, asta este și deci am reușit să trec peste acel moment, cu tot scandalul cu tot ce a însemnat asta, s-a făcut podul cu înjurăturile de rigoare cu tot o tot, tot. La finalul acelui pod, totuși eu cred că oamenii uh, și-au schimbat părerea pentru că au văzut că pot trece de primul altul, mult mai ușor, pot ajunge mai repede la casele lor și structura de voturi din acel cartier arăta mai bine decât la prima mea alegere când am beneficiat de votul negativ. Deci, cred totuși că, până la urmă, oamenii apreciază dacă faci, dacă livrezi. În administrație, trebuie să livrezi. Nu merge să tot explici, să dai vina pe opoziție, că nu te lasă și așa mai departe. Oamenii, dacă se lucrează în forță, suportă deranjul, am am constatat că îi deranjează foarte mult dacă sapi un gropoi și nu mai vine nimeni două săptămâni la el, pentru că dezorganizarea în sistemul public este la ea acasă, dar dacă se lucrează chiar cu zgomotul de picamere sub geamuri, totuși se suportă, pentru că oamenii văd că este într-adevăr un progres și am căutat ca ce spun să fac și pentru că asta ține de autoritate instrumentul de lucru a unui primar este autoritatea, la fel cum dumneavoastră aveți sistemul de microfoane și de camere de la vedere aici fără de care nu puteți face podcastul la fel și un om de pe funcție publică are un instrument care este autoritatea dacă nu are această autoritate nu dată de funcție, nu dată de niște măsuri, cum să spun, de tip autoritar, nu, ci dată de faptul încredere. că atunci exact când spune că face ceva, cetățeanul știe, se va face această chestiune, când se anunță o măsură, oamenii știu, mai, ăsta chiar va face această măsură și comportamentul social se, se, se schimbă foarte mult, oamenii înțeleg această chestiune, deci o mare încredere că măsurile care au dat rezultate în alte țări europene, dacă se aplică în România, generează niște comportamente sociale foarte bune, pentru că știți, nu o primărie schimbă o comunitate. Oamenii schimbă o comunitate. Ce face o primărie? Creează condiții pentru ca firmele și oamenii să schimbe acea comunitate. Da, dar
1: totuși această comunitate preia foarte mult din imaginea Liderului. Adică un lider uh, își poate imprima caracterul asupra întregii comun- comunități. Și aici n-am, n-am spus primar, nu am spus uh, uh, șef, A- am zis un lider. Și mi se pare că dumneavoastră ați aplicat aceste valori de management asupra, asupra primăriei din Oradea. Mai devreme spuneați că e foarte important să lucrezi cu o echipă puternică, n-a spus echipă mare, a spus echipă puternică. Și ați dat afară o grămadă de oameni din primărie la început, la fel cum ați făcut și la Consiliul Județean când, când ați ajuns. Cum îți alegi oamenii cu care lucrezi? Cât de importanți? Sunt ei Cum le oferi încredere să facă lucruri Pentru tine, pentru oraș
0: La noi există O atitudine ostilă Sistemului public Cu care eu nu sunt de acord Pentru că toate lucrurile pe care le-am făcut În Oradea sunt făcute cu oamenii Pe care i-am găsit În primărie Deci Majoritatea colaboratorilor Mei apropiați au fost oameni și sunt astăzi din instituția publică pe care am găsit acolo Doar că ei n-au fost puși în valoare Doar că regulile și semnalele pe care le primeau nu erau în regulă Și oamenii se comportă observând ce face totuși liderul în 2007 am venit secretar general al guvernului, am fost numit în guvernul Tăriceanu și aveam o ostilitate foarte mare vis-a-vis de rea pe PSRG de protocol, pentru că nu apăreau de câștiguri negative, cum dau spațiile, ce se întâmplă pe acolo și așa mai departe, și am venit cu o atitudine foarte ostilă, numai când îi vedeam, deja cum să vă spun, deja îi bănuiam de, de tot felul de lucruri. Dar în condițiile în care am, de exemplu, interzis să mai repartizeze spații fără licitație, deci preferențial, oamenii ne-au spus, dar asta e cea mai bună decizie pentru noi, că nu mai trebuie să facem tot felul de, de năzbâtii și toate spațiile vor fi la licitație, la revedere, asta este, ne scapă o grămadă de belele. Și am avut o relație foarte bună cu cei de la regia de protocol, un an de zile cât am fost în guvern și am plecat liniștit de aici și n-am avut bombe lăsate în spatele meu, pentru că oamenii s-au adaptat la ceea ce li se cerea. Dacă un șef le cere să facă tâmpenii, s-ar putea ca oamenii să facă, dar probabil că gândesc în felul următor am făcut o tâmpenie pentru asta, mai fac două și pentru mine, dacă tot asta este. Și atunci începe lanțul slăbiciunilor, încep precedentele și de aici apare imaginea asta de administrație care este arbitrară, Haotică. haotică, care nu se pe cetățean și deci eu uh, am evitat aceste lucruri uh, întotdeauna, am stabilit niște direcții importante uh, de care să ne ocupăm, nu i-am spus directorului din primărie cum să facă asta pentru că el știa mai bine decât mine uh, cum trebuie să facă, am pus presiune pe sistem întotdeauna, uh, neputând să îi recompensăm pe oameni în sistemul public după modelul privat să le dai tot felul de bonificații salariale. Din păcate, trebuie să faci o formă de anti-management în sistemul public din România ca să livrezi rezultate și, practic, lucram cu prevederile din sistem în așa fel încât cei care își fac treaba să fie, cum să vă spun eu, tratați altfel decât cei care nu își făceau treaba. Nu știu, vă dau un exemplu. Aveam un serviciu de evidență a populației și bineînțeles când veneau românii vara din străinătate Erau cele mai mari cozi De ce? Pentru că tot în perioada aia Toată lumea era plecată în concediu Și se supropunea deci un vârf de sarcină, de cerere Românii se întorceau în luna august acasă din străinătate Se schimbe cărțile de identitate, să-și regleze copii Dar personalul îmi pleca tot în concediu Am făcut o statistică, am spus da, Când este luna cu cea mai mică cerere de cărți de identitate și peste tot, în luna aia pleacă cei mai mulți. Cine? Cine nu-și face treaba în ordinea performanței? Și în august pleacă doar cei meritoși. Și atunci oamenii au înțeles care sistemul. Deci am introdus niște măsuri care îi le dădeau respectul cuvenit celor care făceau treabă și dând aceste semnale în întregul aparat, colegii din primăria Oradea au livrat toate aceste proiecte. Și deci este important să identifici oamenii cu care ți este dat să lucrezi, că nu poți să-ți aduci toți oamenii din afară. Preai o instituție, un minister, o primărie Găsești niște oameni acolo Ei nu sunt de vină că au lucrat cu fostul primar Cu fostul ministru Trebuie neapărat dărâmați, terorizați și așa mai departe nu, Trebuie identificat cine sunt oameni care au capacitatea să livreze Trebuie puși în curat, stabilite direcțiile importante Și în felul acesta oamenii și colegii mei au livrat Și eu sunt mândru de ei Pentru că în faza a doua deja erau, făceau parte din echipă, erau mândri că lucrează la primăria Orada, nu mai erau huliți Așa cum, din păcate, se întâmplă multe instituții în care ți este o roșine să spui că, unde lucrezi? La Camera Deputaților. Nu nu prea bine să spui asta, pentru că s-ar putea să te alegi cu niște rugăciuni. Și devenise o mândrie, și acum e o mândrie să spui că lucrezi la Primăria Orade. Da, deci eu cred că oamenii, sigur și salarizarea contează, este o chestiune importantă, dar contează și să aibă confortul. Și, și onoarea și demnitatea de a lucra într-o instituție care este la rândul ei respectată. Eu cred că asta e valabil peste tot. Și în sistemul
1: de stat, și în sistemul privat. Dacă lucrezi undeva și te întreabă un străin, o rudă, o, nu știu, mama, te întreabă unde lucrezi și ție ți-e rușină să dai răspunsul exact cu funcția, încadrarea și numele companiei, înseamnă că e o problemă dacă nu o spui cu, cu mândrie, asumat.
0: Da, deci cred asta și asta este o chestiune importantă, deci să, să ai echipe puternice, să ai oameni motivați. Acolo și mândrii că lucrează acolo. Exact, unde am avut un deficit de oameni, unde n-am găsit oameni pur și simplu, atunci am adus din afară, am recrutat oameni din afară, calitatea de membru de partid nu este, cum să vă spun eu, o un criteriu. Da, primăria Oradea a fost depolitizată în totalitate. La un moment dat am ajuns într-o, într-o zonă conflictuală în care uh, se formase o majoritate împotriva primarului. Era o majoritate de conjunctură și atunci, într-adevăr, o bună parte din director, din solidaritate cu primarul, au optat să, să mi se alăture. Dar asta a fost o conjunctură, să spunem, aparte oamenii care, care livrează sunt importanți, care își alocă foarte mult timp, exact ca și în privat. Nu poți să livrezi performanță în 3 ore, în 4 ore. Nu merge. Trebuie să-ți aloși timp. Trebuie să fii conștient că nu poți să faci 2-3 lucruri bune în același timp. Și asta e un alt element important care cred eu că că îți, îți generează, să spunem, rezultate și în politică. E greu să fii și în conducerea partidului la București.
1: Dumneavoastră chiar ați renunțat la funcția de conducere, erați prim vicepreședinte al PNL, nu?
0: La un moment dat. Da, deci e greu să fii și în București câteva zile pe săptămână, dar să fii și la Constanța, pentru că eu o ședință de partid acolo regională și trebuie să particip și în același timp să stai 10, 12, 14 ore pe zi să, să faci ca sistemul să lucreze să deblochezi lucrurile. Uh, pentru că, uh, totuși, uh, managementul în sistemul public este, este ușor diferit și de cel din sectorul privat. Uh, trebuie să deblochezi multe lucruri. Sistemul se gripează. În permanență apar gripajele uh, la proiecte. Uh, trebuie să-ți asumi răspunderea o chestiune foarte importantă. Uh, uneori deciziile sunt la limită. Dacă directorii văd că primarul și a delegat toate semnăturile unui city manager și el nu mai uh, face postări pe Facebook și nu semnează o, o chestiune de investiție care poate fi interpretabilă după aceea de curtea de conturi sau de alte uh, entități, nu știu, poți să ai reclamații și așa mai departe, atunci și ei fug de această răspundere, se acoperă cu 10 semnături și deci luarea deciziilor deja se întârzie foarte mult și uh, întârzierea de decizie înseamnă pierderea de proiecte înseamnă lungirea unor investiții, creșterea de costuri și așa mai departe, eu am semnat întotdeauna hârtii alături de colegii mei și atunci când colegii văd că primarul semnează, cu altă încredere semnează și ei pentru că înseamnă că răspunderea este partajată. Deci, contează să fii și tu parte din echipă, nu doar să fii un, un, cum să vă spun eu, o fantoșă din asta în față acolo, în care să nu-ți asumi nimic, ci doar să, să participi la inaugurări, la elemente de imagine, nu merg aceste lucruri.
1: Și aici trebuie să recunoaștem că sunt primari din România, m-aș bucura să nu fie o majoritate, care își continuă campania electorală și după ce au fost aleși după ce au fost aleși, încep campania electorală pentru alegerile de peste de patru peste ani?
0: Nu trebuie să fim ipocris cei din politică. Tot mandatul poate să fie o campanie electorală, dar depinde cum îl faci. Există forme grețoase de a face administrație și există forme decente de a face administrație. Mie mi se pare de exemplu că o formă grețoasă este să faci o investiție din bani publici și să pui după aceea numele tău pe acea investiție ca și cum ar fi din banii lumai da? ceea ce este total incorrect și imoral și asta este o formă, cum să vă spun o neprincipială. De asemenea, să aloci fonduri, cum să vă spun o de exemplu, unor culte condiționat, da, să-i sugerezi uh, reprezentantului cultului că atunci când se e un eveniment religios, totuși ar fi bine să uh, te pună în valoare în fața inoriașilor și tu, în afară de faptul că îți ba joc de acești oameni, uh, sfidezi și niște reguli ale bunelor moravuri și nu e bine să faci asta. Deci, astea sunt niște forme, cum să vă spun eu, nesănătoase, da, niște forme de tip patrimonial. Pe nicio clădire barocă din Oradea nu scrie Ilie Bolojan. Uh, Deci eu am evitat această chestiune, nu am urcat pe scenă, nu există concerte în care primarul să urce, să facă, să să, să dreagă. Se mai întâmplă, de exemplu, la Revelion, da? Vedem primarii că urcă pe scenă și încep să numere 9, 8, 7 și așa mai departe, da? Gândiți-vă că în public sunt simpatizanții altor partide. De ce să le stric eu Revelionul prin apariția mea pe scenă? Uh, ei vor să vadă un artist uh, pe care îl iubesc, pe care îl apreciază uh, dar uh, primarul nu dă din banii lui uh, această chestiune, sunt banii comunității, el nu trebuie să îi polueze uh, nici măcar, cum să vă spun eu, prin prezență și eu am fost în mulți ani dar am fost în piață în Oradea și oamenii nu știau că eram în acolo. fața scenei, nu pe scenă uh, eram în public acolo, nu nu, 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 nu apare această chestiune uh, deci uh, poți să faci uh, campanie, că nu e imoral la urma urmei, da? Dar această campanie înseamnă să-ți faci lucrurile, să-ți faci treaba pentru care ești ales și pentru că întotdeauna lucrurile bune se leagă de numele primarului în funcție. Ele vorbesc, nu el trebuie să vorbească pentru asta, dar dacă, dacă vorbește prea mult devine penibil și la un moment dat devine deranjant pentru că nu întotdeauna nu trebuie să-i agresezi pe oameni cu partea asta de, de, de comunicare. De aia trebuie să faci mai mult și să te concentrezi să livrezi. Timpul unui om de decizie este împărțit între partea de reprezentare și partea de lucru efectiv, da? Nu știu, ai un ambasador în vizită, e o chestiune protocolară, trebuie să reprezi localitatea, ai pierdut o oră, da? Nu ai pierdut. Dar din timpul tău s-a adus o oră. S-ar putea să fie o întâlnire bună, dar s-ar putea să fie doar o chestie protocolară bifată. Dacă timpul ți-l mănânci cu zilele comunei, cu uh, balul bobocilor și ești în juriu și faci lucruri de genul acesta... Crezând că
1: asta îți va aduce următorul mandat.
0: aduce o notorietate, nu mai ai timp să lucrezi. Și eu cred că e bine și asta e din experiența mea. Am căutat ca două trim din timpul meu să fie timpul de lucru în care mănchii din birou nu răspund la telefoane Boala Ineficienței Dacă intru într-un cabinet ministerial Sau la un demnitar sau un primar Și merge televizorul Este clar că omul ăla nu se concentrează pe lucruri Că e un bruiaj Cineva vorbește În primul rând te poți concentra dacă ai un zgomot în jur da? Trebuie să citești proiecte Să analizezi anumite decizii Care la un moment dat orice decizie Poate să fie bună sau proastă la limită da. Ori în condițiile în care tu ești preocupat De ce spun alții despre tine Și nu de ce livrezi tu pentru Cetățenii care te-au votat Energia ta se concentrează în locuri uh, Diferite și deci dacă nu ți concentrezi timpul să livrezi Nu poți livra uh, proie- fapt, Proiectele durează foarte mult timp Nu poți Un proiect durează 3-4 ani de zile Dacă nu te apuci în forță din primele luni Să livrezi uh, Mandatele sunt scurte în România Vine un nou examen Cetățenii vor să livreze Nu, 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 nu spun Știți, n-a putut 4 ani de zile Mai, mai dăm încă patru ani de zile să mai încerce Nu merge cu asta Și atunci din start trebuie accelerat puternic Deci primele luni sunt vitale din orice mandat Pentru că atunci e autoritatea cea mai mare Atunci e forța Ești în luna de miere Cum ar veni cu toată lumea dacă ratezi acele șase luni de zile practic ai ratat mandatul pentru că după aceea nu mai poți să să faci corecții puternice și nu mai e timpul de livrare de fapt
1: e un concept care se numește amânarea gratificării pentru că și în administrație publică o mulțime de primari, la fel ca noi în viața reală, întotdeauna căutăm calea cea mai scurtă și să ajungem cel mai repede la rezultatul dorit e în talentul nostru să căutăm o scurtătură, să să primim această gratificare instant. Dumneavoastră, în proiectul Oradea, tocmai asta nu ați făcut. Ați amânat gratificarea, ați înțeles că dacă munciți acum, dacă sunteți nepopular pentru o perioadă, dacă sunteți înjurat, știați că până la urmă o să ajungeți La un rezultat bun În care locuitorii o să fie mulțumiți Dar nu ați mers pe scurtătură
0: E o cale Facilă Dar nu este consistentă Și nu schimbă lucrurile Eu mi-am dorit să schimb lucrurile Și aici aș vrea să punctez o chestiune Care mie mi se pare foarte importantă Cum poate o autoritate Să influențeze comportamentul social pentru că, de fapt, asta este baza schimbării unei comunități Totuși să, să, să contribui și tu, în afară de a schimba tu comportamentul, La schimbarea comportamentului oamenilor Și oamenii reacționează social și schimbă comportamentul Dacă au tendință, dacă au pierderi Oamenii fug de pierdere Aversiunea de pierdere este mult mai puternică Decât plăcerea de a câștiga ceva și asta vine din economia comportamentală și eu am aplicat asta masiv în Oradea. V-aș da un exemplu legat de reabilitarea fațadelor. 5 ani de zile am acordat între 2010 și 2015 facilități în creștere pentru proprietarii de imobile din centrul Oradei care erau nereabilitate zona de monumente istorice sperând că ei vor reacționa și vor face ceva. Uh, în 2010 am început asta, inclusiv uh, punându-le o taxă, nu mai știu, cred că se o taxă de paragină, dar care a fost anulată de instanțe pentru că legea nu prevedea explicit acest lucru. În primul an uh, s-au realizat proiectele tehnice. Am crezut că dacă primăria alocă 10 15000 de euro să facă un proiect la o clădire frumoasă, oamenii o să vină cu bani să-și facă fațada. N-a venit nimeni. Uh, următorul an discutând cu oamenii, am acordat împrumuturi pentru reabilitarea fațadelor printr-o, să spunem, formulă prin care am înființat o fundație, dădeam bani fundației respective și fundațiile le dădea împrumuturi, că nu era foarte clar dacă autoritate poate să dea împrumuturi unor privați. Și am crezut că o să fie atâtea cereri încât nu o să avem atâția bani. N-a venit nimeni, împrumuturile erau rambursabile în 5 ani de zile, în rate egale, fără dobândă. Deci era un împrumut bun. În următorul an am luat măsura de a scuti de impozitele pe proprietate pe 5 ani de zile pe cei care își făceau fațadele, calculând că în loc să plătească impozitele pe proprietate o să-și plătească ratele. N-a fost nicio mișcare. În următorul an am dat un grant de 20% nerambursabil pentru clădirile care erau monument istoric Calculând că stucaturile și elementele de fațadă adaugă un cost în plus și să-l suportă acest cost primăria, în virtutea faptului că erau și niște fațade publice. Nicio reacție. În afară de ce făcea primăria, în 2015 am reușit să convingem Comisia de Buget din Camera Deputaților să introducă posibilitatea de supraimpozitare a clădirilor nereabilitate. Și noi am fost primul oraș care imediat După ce s-a adoptat codul fiscal în formula asta, am dublat impostele pe proprietate și țin minte că am dat vreo 150 de hotărâri. Efectul care a fost? Deci după ce 5 ani de zile cu facilități nimeni n-a mișcat nimic, am văzut că s-a dublat numărul de autorizații în următorul an, am zis da, am dat 5 ani e, facilități, acum nu voi merge la dublare, mărim de 5 ori. Ne-am dus la limita maximă care ne-o permitea legea în următorul an. Din nou s-au dublat numărul de autorizații față de e, anul trecut. Și în felul acesta, constatarea a fost clară. Oamenii reacționează mult mai puternic la ceea ce au de pierdut, pentru că, sigur, când au venit e, impozitele, notificările, Primata m-au înjurat de mama, a doua oară cine știe ce au gândit, dar în mod cer, după aceea nu le-a plăcut și au început să se miște. Acum a apărut un fenomen de contagiune, pentru că în condițiile în care și vecinul din stânga și cel din dreapta are casa reabilitată, domnei e rămas în rușinea străzi. Și deci fenomenul este accesat dar abia după vreun an, doi, celelalte administrații au fost dispuse să, să aplice supraimpostere pentru că sunt nepopulare, vă dați seama, nu te mai votează cei care sunt, să spunem, beneficiari în astfel de măsuri, dar astăzi sunt aproape 100 de orașe din România care aplică aceste măsuri și deci, de la amendarea pentru terenurile neîngrijite de la taxarea parcării de la ridicarea de mașini de la supraimpozitarea pentru fațade de la supraimpozitarea pentru că nu respecti un orar în centrul istoric, ca să dezvolți un centru istoric trebuie să-l tratezi ca un mol oamenii nu vor să vadă fațade goale și magazine închise vor să vadă, vor să se plimbe. Molurile au fost ca niște magneți care au atras oamenii din centrele istorice, i-au depopulat și dacă nu tratezi un centru ca un mol ca să le creezi oamenilor condiții ca să se plimbe ca un mall, să aibă aceleași magazine, asta este o luptă cu, cu, cu competitorii privați pe care dacă nu o duci, ne-a cu nimica, inclusiv impunând orare. Și deci toate aceste măsuri nepopulare care au fost adoptate au contribuit foarte mult la Civilizare. niște comportamente sociale care s-au dus în direcția bună.
1: E fascinantă această poveste pe care mi-ați, mi-ați spus-o pentru că, de fapt, asta confirmă faptul că lumea asta s-a civilizat pe amend, pe frică, pe pedeapsă că niciun popor nu s-a născut civilizat nemții nu sunt mai civilizați decât noi dar au știut să plece această
0: această frică de a pierde ceea ce ai deci nu neapărat că asta este forma de civilizare dar este cât se poate declar că autoritatea trebuie să folosească aceste pârghii care generează niște comportamente sociale, orice le-am spune, în așa fel încât, pe de o parte, fără să-l oblige pe om să facă un anumit lucru, pentru că și noi, poți să stai cu fața de reabilitată dacă vrei. Dar la un moment dat s-ar putea, după 50 ani de zile, să-ți faci un calcul, ca și poșta română, dune plătim 50.000 de euro în fiecare an pentru clădirea poștei care îi pică toate fațadele din Oradea, sau cu banii respectiv, în 3-4 ani de zile aveam și o fațadă în bună regulă și nu mai plăteam impozite așa? plătesc impozite, deci autoritatea trebuie să folosească aceste pârghii pe care le are ca să influențeze comportamentul social în așa fel încât oamenii să, să fie cetățeni mai buni localitatea să fie mai curată și de aici vine o, o, o spirală a lucrurilor bune și asta am văzut că s-a întâmplat și cred că asta am făcut ușor diferit față de, 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 de alte orașe și am văzut că orădenii, cum să vă spun, le, le plac după aceea, le plac lucrurile ordinea, curățenia, reguli care se aplică pentru toți pentru că asta la final generează un plus. Aș vrea să vă mai dau un exemplu. Am, am avut niște războaie în prime ani cu parcările îngrozitoare pentru că erau un sistem de abonamente mici pe care le accesau angajați instituturile publice din zona centrală și erau niște categorii de, de cetățeni care nu plăteau parcare. Angajații primăriei, ai judecătoriei, ai poliției, ai Consiliului Județean, erau deci cetățenii de rang întâi. Supra cetățeni. Și vă dați seama că, practic, când venea omul simplu să rezolve o problemă în, institu- în aceste instituții, n-aveau unde parca și generau un trafic de căutare de 30-40% da? și erau în norocire. Am introdus sistemul de parcări de tip european, cu parcare cu durată limitată, cu plata oricărui loc de parcare în centru, în așa fel încât să existe un echilibru între cererea de locuri de parcare și ofertă, iar banii din taxele de parcare i-am dus pentru construcția de parcări. Sigur, a ieșit un tâmbălău, dar într-o zi, după vreo 2 ani de zile, am ridicat mașina sub prefectului de Bior, așa cum a țin minte, da? venise cu mașina, apar ilegal și i-au ridicat mașina. Ce-a făcut? A atacat în contencios imediat hotărârea de Consiliu și știți, o hotărâre dacă este atacată de Prefectură se suspendă. Și vreo lună de zile nu s-a mai putut aplica nicio amendă. S-a blocat pur și simplu traficul în zona centrală, pentru că deja de ce să las mașina două ore? O las opt ore de ce să parchez la linie unde este marcat, parchez unde apucă, oricum nu mai are cine să se facă, că nu mai este regulă. Și oamenii au început să înțeleagă unde totuși era mai bine când era regulă, pentru că știam clar, da, plătesc, dar eu am un loc de parcare sigur, nu stau aiurea în trafic, nu în jur toată ziua căutând un loc de parcare și după ce lucrurile s-au restabilit după luni de zile, deja uh, au, au dispărut știți, folclorul ăsta de, din zona de online, de toată lumea își le dea cu părere e o prostie totală, oamenii au văzut totuși ce efect are dezordinea ce, uh, ce costuri de dezordinea da? ordinea întotdeauna va avea niște beneficii mai mari decât costurile dezordinii, și în administrație, și în organizare, și peste tot și în viață nu
1: știu dacă mai țineți minte acum doi ani de zile aproape, când am organizat Orașul Faptelor Bune cu Radio Zoo și am stat o săptămână în în Oradea. Am avut o întâlnire cu dumneavoastră. V-am așteptat în fața primăriei și ați coborât scările, mă așteptam să ne urcăm în mașină exact acolo, lângă treptele primăriei mi-a spus domnul Morar, haideți că am mașina parcată în spate. Și am mers cred că mai mult de 500 de metri, nu era nici în parcarea primăriei, nu era nici pe o stradă străduță de lângă primărie, cred că am mers mai bine de 500 de metri pe jos, într-o parcare, uh, cred că privată, cred că era uh, uh, parcare publică, unde primarul de atunci al municipiului Orade avea parcată mașina. Și mi-a spus, în primărie, parcarea primăriei este a cetățenilor, nu a angajaților.
0: Da, atunci ați venit, pentru că a fost o, o idee, un proiect al actualului primar al Municipiului Oradea. El fiind mai tânăr, mai apropiat de, să zicem, de, de stilul dumneavoastră, a avut această propunere și cred că a fost o propunere bună. Eu lucram cu delegări și pur și simplu a avut acea idee de proiect care eu cred că a fost un lucru bun și pentru Oradea și ați experimentat și dumneavoastră să spunem un final de de an într-o altă zonă decât erați obișnuiti A fost minunat, a fost o energie extraordinară Mentalul acesta vine și din eu am fost privat înainte și pentru privați clientul este vital pentru business-ul lor dacă ai un magazin mic cum aveam eu, de exemplu. Nu ți lași mașina, nu ți lași bolidul în fața magazinului ca să vadă clienții ce bolid are proprietarul. Nu, acolo este locul clientului. Proprietarul își lasă mașina în spate undeva, da? la 200-300 de metri. Și, și în administrație am respectat aceste reguli, să spunem, în care le respecti pe client. Aici era clientul cetățean. Și am copiat un sistem de la piesele din Austria. Unde există două tipuri de parcări. Parcările pentru cei care vând în piață, care sunt situate la câteva sute de metri de piață, unde pot să-și lase pe termen lung mașinile de unde își descarcă marfa și parcările din imediata vecinitate a pieței, unde nu pot parca, decât cei care sunt cumpărători. Cum fac asta? Pentru că parcarea e pe durată limitată dacă stai ca la primăria ora de a 30 de minute înseamnă că ai venit, ai rezolvat probleme și ai plecat cu cât stai mai mult, plătești mai mult în așa fel încât să descurajezi uitatul mașinii pe un loc de parcare și în felul acesta ai descurajezi și pe cei care lucrează în instituții sau pe cei care vând în piață să stea acolo. Și am aplicat acest lucru în afară de faptul că am realizat niște venituri foarte mari din acea parcare din curtea primăriei vreo 2-3 salarii ale unui angajat, numai din veniturile respective, cetățenii aveau un serviciu asigurat, adică un loc liber, în imediata vecinătatea sălii ghișeilor unde poți rezolva problemele. E adevărat, dacă te miști repede într-o jumătate de oră, nu plătești nimic, dacă nu, îl plătești mai mult. Și asta este într-adevăr. Iar
1: primarul mergea pe jos în fiecare zi un kilometru și ceva ca să parcheze e... mașina când vine la primărie și când pleacă. Da, din nu-ți
0: bică pana. Dacă faci asta, deci nu e o chestiune de zonare, e o chestiune de, de angajament și de exemplu uh, personal, pentru că colegii văd, domne, dacă numai oamenii ăștia au acces acolo, numai șefii, și noi nu avem niciun acces. Înseamnă că noi suntem uh, cineva de mână a doua. Da? Dacă, uh, uh, deci aici trebuie să aplici niște reguli uh, care sunt la urma urmei de bun simț, și care îl tratează pe cetățean așa cum mai vrea și tu să fii tratat. Am căutat asta întotdeauna pentru că an de zile am fost de cealaltă parte a baricadei. Un avantaj din partea mea este că eu am plecat de la zero și știu ce înseamnă să te calce un sistem în picioare, să stai ore întregi la cozi. În anii 2000 era, era un sistem în România foarte prost, de la orice fel de document, de la pașapoarte, de la matriculări stăteai la cozi uh, ore întregi și mi-am spus dacă vreodată va depinde de mine ceva, o să fac ca lucrurile să se schimbe, pentru că niciodată nu mi-a plăcut să fii călcat în picioare ci să fii totuși respectat de sistemul pe care îl întreții prin taxele și impozitele tale Știu foarte mulți oameni care au intrat în sistemul de
1: stat cu gândul de a-l schimba, după ani de zile în care au fost călcați pe cap de către bocancul ăsta, buldozerul statului sau spuneți-i cum vreți iar în momentul în care au intrat și au făcut parte din sistem, ei n-au reușit să schimbe sistemul nici măcar în pătrățicarea lor. O primărie, o direcție,
0: o autoritate, un birou, ci din potrivă sistemul i-a înghițit. Da, aici ține și de, de capacitatea de a rezista la cântecele de sirena. Faptul că ocupi o funcție publică, hai să nu ne ascundem, îți aduce niște avantaje. Îți aduce astăzi un salariu bun Mult mai bun decât în alte zone Pentru că ai 2000 de euro salariu net Poate mai ai și un sport de fonduri europene N-ai niciun fel de scuză să nu lucrezi De dimineața până seara Pentru că în sectorul privat Ca să, ieși, să iei acești bani trebuie să alergi Alergi serios Nu-i de glumă pe tema asta în același timp, ai telefoanele, ai relaționarea, te întâlnești cu mulți oameni. Dacă merge domnul primar, domnul ministru, undeva tot timpul are niște discounturi, niște bonusuri, lucruri de genul acesta, dar asta nu trebuie să fie un scop în sine. Scopul pentru care ești pe funcția publică, pentru care totuși te-ai și ai candidat, este să, să faci ceva, să schimbi lucrurile, să, să oferi condiții mai bune pentru oamenii care te-au votat. Și cum să facă un tânăr din privat care vrea să intre în sistemul de stat să-l schimbe să nu fie înghițit de sistem uh, schimbarea în sistemul public din România crede nu se poate face de jos în sus în Estul Europei în general schimbările se fac de sus în jos, deci nu crede în schimbări din asta de jos în sus pentru că dacă ai niște șefi care blochează lucrurile, n-ai făcut nimic, v-aș da un exemplu ca să mă înțelegeți când eram prefect am atacat eliberarea sistemelor de pașapoarte ca oamenii să nu mai fie umiliți să dea șpagă sau să stea ore întregi. Și țin minte că sistemul din interne era bolnav. În sensul în care m-am dus de vreo șase luni de zile pe la chestorii care conduceau acest serviciu și am rugat frumos, oameni buni, uite, dacă punem, era o sumă modică, dacă punem 50 de euro, atâta era șpaga. Am întrebat eu cam cât se dădea. Și cam 50 de ore să de dea în mediu sau un cartuș de Kent sau cea, o sticlă de whisky ca să, ca să ți-l dea mai repede, în mod obiectiv. Trebuia să pleci în străinătate, nu puteai să stai 30 de zile și era o clauză genială trecută acolo. Trebuia să faci o cerere care să ți libereze în regim de urgență. Citezi, dacă cererea este temeinic justificată. E sigur, dacă te duceai cu un cartuș de Kent și cu un bilet de tratare de durere de cap în Ungaria era temeinic justificată, nu era însoțită de tva aferent, spunea că sunt destul de medici în România care să te trateze. Și nu i-am putut convinge să elimine sintagma asta, singurul lucru care i-am convins este să majoreze prețul. Și am venit acasă și am dat și acum țin minte un ordin care era la limita legii, că în județul Bihor toți cei care plătesc taxa de urgență sunt cazuri temeinic justificate, da? Și asta a făcut ca într-o lună să încasăm taxe cât într-un an de zile și oamenii erau liberi pentru că nu mai erau umiliți, nu mai erau puși să, să facă aceste chestiuni. Dar ce s-a întâmplat înainte? Veneau colegi, veneau oameni, îmi trebuie un pașaport să mi-l dai în regim de urgență, eu nu sunt acolo. dar tu nu ești în stare să faci nimic, să rezolvi această problemă? Uite, înainte să rezolva aceasta. Zic, o să fac în așa fel încât... Să nu mai căutați A, nu, nu, nu să se poată schimba acest sistem În momentul în care sistemul public funcționează Tu nu mai ești important din sistem Tu nu mai contezi Și atunci oamenilor care intră în astfel de sisteme Ei doresc să conteze Dacă sistemul funcționează Dacă eliberarea autorizației de construcție Se face repede Se face în condiții clare Tu nu mai cauți un prieten arhitectul șef nu mai cauți pe viceprimarul coordonator, nu mai sunt pe primar, el devine neimportant. Nu mai ești la mâna primarului, la mâna directorului? Exact, și nu, el nu mai are prieteni, nu mai contează. Ori, ca să nu te ia sistemul, să nu te ia valul, este foarte important ca să ai înțelepciunea să înțelegi că e bine să nu contezi. Adică să nu te caute nimeni Abia atunci sistemul funcționează Acum de exemplu în spitalele noastre Lucrurile nu merg bine în toată România Și este obiceiul dacă ai pe cineva internat Trebuie să suni Să vezi cum e pacientul, cine e medicul Mai pune o vorbă bună și așa mai departe Sistemul va funcționa Când nu vei mai da telefon Și vei ști că totul funcționează Asta este o miză importantă Din punctul meu de vedere să, să faci în așa fel încât când ajungi în sistemul public să nu mai contezi. Deci sistemul să funcționeze instituțional, să fie depersonalizat, să fie proceduri cât se poate declare și în felul acesta nu te ia valo. Dacă vrei să contezi sau lucrurile care oamenii care se lasă acaparați, le place să conteze. Nu, nu să conteze în sensul bun, și să să fie apelați de prieteni. Și atunci sistemul înseamnă că funcționează în permanente gripat și tot tot timpul de blochezi, știți, nu e la foc automat, e așa, la foc cu foc.
1: Acum, dumneavoastră vorbiți totuși despre niște oameni care intră în sistemul ăsta, ori în politică, ori în administrație, și se știe foarte bine că odată intrat aici, ego-ul contează. Care are cel mai puternic ego? E despre ego, este despre putere. Iar dumneavoastră spuneți că e nevoie
0: exact de
1: invers. Să anuleze gol.
0: Ce putere mai mare îți trebuie să te duci pe stradă, să te întâlnești cu un om care nu l-ai mai văzut niciodată și s-ar putea să nu te întâlnești cu el niciodată și să spună mulțumesc. Ai făcut o treabă bună și pleacă mai departe. El nu vine să spună, ă, domnul primar, știți, v-am votat. Bun, zic, spune ce vrei. Deci cea mai mare putere Pe care ți-o poate da un om Este să te respecte Pentru că ți-ai făcut treaba În funcția publică Pe care el te-a ales. El a făcut un efort Duminică Și a luat jumătate de oră din viața lui S-a zbătut să vină mai repede Nu știu, de la părinți Să ajungă să voteze crezând că un politurg nenorocit totuși va face uh, ceva mai mult pentru comunitatea care l-a onorat. Eu cred că asta este important.
1: De ce e atât de mult ego în politica românească?
0: Bine, uh, toți oamenii au un anumit, cum să vă spun, o anumită personalitate și o anumită uh, dorință de, de împlinire, toți au un anumit ego, dar depinde cum îl folosesc. Depinde, îl folosești ca să faci ceva deci forța aia interioară pe care o ai O pui în serviciu Ca să schimbi lucrurile Sau, cum să vă spun eu Dacă se tiperește o broșură Comercială Sau o broșură de prezentare A localității, se tiperește o carte cu orade De exemplu cu clădirile istorice Neapărat când deschizi trebuie să fie poza primarului Și un mesaj extraordinar de, 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 de pozitiv Ca și cum te-ar interesa să vezi Poza unui trecător pe acolo dacă ai știți forța să, să renunți la aceste chestiuni înseamnă că e un prim pas să faci ceea ce trebuie și vorbind despre, despre ego dumneavoastră
1: în general în, în politică dacă faci parte din alt partid eu nu vorbesc cu tine ești dușmanul meu și așa mai departe sau dacă am lucrat împreună și acum nu știu, viața, politica ne-a despărțit în alte part- nu mai vorbesc cu tine. Însă, dumneavoastră, ca primar în atâtea mandate în Oradea, a trebuit să lucrați și cu guverne din alt partid decât uh, cel reprezentat de dumneavoastră. Ați lucrat și cu guverne ale partidului dumneavoastră, dar ați lucrat cu toată lumea.
0: Da, uh... Cum faceți asta? Cum se face asta? Deci aici sunt câteva lucruri care trebuie punctate. În primul rând, în România, datorită concubinajului politic fiecare cu fiecare, este foarte riscant și foarte neplăcut să-l demonizezi pe un competitor politic, pentru că viața îți joacă o festă politică în România și te trimite într-o alianță cu el. Și trebuie să te întreb când a fost penibil, acum un an de zile când l-ai desfințat sau ă, astăzi când ai făcut o coaliție. Asta e o chestiune, e bine totul să fii moderat, pentru că asta este situația la noi, se joacă în general în coaliții și ești pus să colaborezi inclusiv cu adversarii. În al doilea rând, ca să poți realiza lucruri importante și trainice. Nu poți să uh, 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 faci băgându-i pumnul celuilalt în gură sau în permanență ostracizându-l, ci trebuie să le ai într-o formă sau alta parte în decizie, pe de o parte, pentru că trebuie două treimi, ce vă spuneam, și e de foarte puțin local. probabil ca un singur partid să aibă două treimi uh, în alegeri, pe de altă parte că lucrurile trainice nu se termină într-un mandat, trebuie două, trei mandate și atunci dacă vrei să fie ceva train nu-i bine să, să cum să vă spun eu, să-ți pui imaginea ta pe un proiect de genul acesta, pentru că în tipicul românesc prima dată demolăm statuile, știți? Și abia după aceea vedem ce cu proiectele, da? Și deci e bine să nu personalizezi proiectele mari pentru ca ele să aibă șansa să fie într-adevăr continuate de alții foarte probabil și terminate altfel nu ajung să se termine și nu în uh, ultimul rând, un primar nu îi se cere să, fie, să facă cele mai bune declarații politice. Nu îi se cere să fie eroul lupte antifasciste, știți? Nu, lui se cere să livreze. Oamenii l-au votat, să le creeze condiții de infrastructură mai bune, uh, să le creeze mai multe parcuri și așa mai departe. Ori asta înseamnă că el trebuie să colaboreze cu toți cei care pot influența aceste proiecte. Asta înseamnă Consiliul Județean, înseamnă Guvernul României Indiferent care este, ori dacă toată ziua, bună ziua, tu faci declarații și postări pe Facebook în care îl înjuri pe un anumit ministru, de exemplu, iar a doua zi te vei duce la el să, să semneze un proiect de hotărâre de guvern pentru ca câțiva metri pătrați de teren care îți trebuie pentru acel proiect să ți le transfere, vă dați seama cum trebuie trata. tratat. Și asta este o altă capcană în care cad unii primari, în loc să se concentreze pe activitatea administrativă și să înțeleagă că asta este fundamentul obținerii de rezultate și de respect din partea cetățenilor, se concentrează, rămân într-o campanie conflictuală, politică, care nu ajută cu nimic. Campania asta de ostilizare poate să fie, știți pe durata precampaniei sau campaniei electorale dar dacă încep cu asta și continuu cu asta, rezultatul este previzibil nu vor fi realizări multe Am auzit într-un interviu unul dintre rarele interviuri
1: pe care le dați spuneați ceva de genul eu mă duc să-mi fac treaba la erați încă primar la Oradea, mă duc să-mi fac treaba la, la primărie îi las pe cei din, din Parlament să vorbească, pentru că iau și mult timp.
0: Da, cea mai presantă funcție din administrație este funcția de primar de mare oraș. Asta vă spun acum că pot face și niște comparații fiind la Consiliul Județean. La un Consiliu Județean nu ai probleme. La, un, la o primărie mare vin problemele peste tine. Dimineața când vii la birou, s-a întâmplat ceva noaptea, sunt ceva probleme. Iar în Parlament, pur și simplu, n-ai probleme, să spunem, operative deloc. Și deci, timpul pe care l-are dispoziție un parlamentar și lipsa lui de de angajament, să spunem, de a livra ceva direct, îi permite să facă declarații politice, îi permite să fie contondent și este și locul unde, să spunem, debușează social nemulțumirile, criticile și așa mai departe. Un primar nu trebuie să facă această chestiune din punctul meu de vedere. El, la un moment dat, a fost votat cu 40%, cu 60%, trebuie să-i reprezinte și pe cei care nu l-au votat. Deci să nu se urce pe scenă de revelion, să le ține niște discursuri politice agresive tamănă noaptea de revelion, pentru că în fața lui oamenii au venit de toate culorile politice să se simtă bine. La mă gândeam că de fiecare dată, când se schimbă o garnitură, când
1: se schimbă un guvern, de vreo câțiva ani încoace, de fiecare dată e vehiculat numele lui Ilie Bolojan ori din partea poporului ori din partea unor voci de la putere, din coaliții partide și așa mai departe mereu se spune să vină Bolojan de la oradea premier vă întreb sincer și direct
0: vi s-a propus vreodată să fiți premierul României concret? Nu a fost o astfel de discuție Și nici nu cred că se pune această problemă, pentru că, pe de-o parte, fiecare trebuie să ne facem o analiză unde suntem eficienți, unde putem livra maxim posibil. Din punctul meu de vedere, fiecare poziție are nevoie de o expertiză, de anumite calificări. Ca să faci politică în capitală, trebuie să stai în capitală, este obligatoriu să faci asta, este recomandat să fii parlamentar pentru că vrând nevrând un premier trebuie să lucreze cu Parlamentul României, trebuie să aibă uh, conexii, trebuie să-i treacă proiectele de legi uh, și deci uh, situațiile limită sunt de evitat. E bine ca să, să uh, ai în poziții administrative oameni care au o evoluție iar anumite poziții, nu știu de exemplu la externe sau la prim-ministru necesită și competențe importante pe partea de de extern România nu este o țară izolată trebuie să, să, să vezi ce face Uniunea Europeană să ai contacte foarte bune și deci fiecare dintre cei care pot ocupa niște funcții publice au să spunem două posibilități să caute să ocupe niște funcții pentru care au calificări situație în care garanția că vor livra, că nu se vor face de râs este destul de mare sau să nu aibă aceste calificări și să vizeze funcții pe care după aceea devin penibili, se fac de râs pe ei țara uneori, partidul, județul din care provii și este bine ca fiecare să-și calibreze, să spunem viziunea. Vorbiți,
1: faceți un portret robot sau ofișa postului premierului României și știți foarte bine că am avut o mulțime de premier care n-au întrunit toate aceste calități sau o grămadă din aceste calități.
0: Aici v-am spus sigur, nu înseamnă că dacă nu respecti anumite calități vei da greș, dar probabilitatea să dai greș. Dacă nu se respectă anumite condiții în multe domenii, este foarte mare.
1: Și totuși, numele dumneavoastră e un nume uh, popular și e rostit mereu așa, ca, o, ca un licăr de speranță. Cum ar fi să fie Ilie Bolojan, premier al României? Uh, și acum mă întreb, nu știu dacă e o întâmplare sau nu. Ați vorbit de ce a a avut și o poziție uh, foarte bună care a ajutat-o să crească. Dar pe lângă Oradea mai există și Cluj, mai există și Arad. S-a făcut treabă. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. Vorbești despre orașele așa și te referi la edilii lor și spui au făcut treabă. Oamenii s-au ocupat. Sunt gospodari. Uh, după care, automat, faci comparația cu Bucureștiul, care spunea că înseamnă peste 40% din PIB-ul României. De ce e o întâmplare că orașele din Ardeal s-au dezvoltat în ultimii ani, 10-15 ani și Bucureștiul nu reușește să, să treacă peste pragul ăsta, să, să facă pasul la nivelul următor?
0: Aici Sigur, în afară de cauzele geografice și de alte aspecte, să spunem, care nu țin de primarii capitalei, ca să faci o treabă bună în capitală, poate să înduri acum, dar trebuie o doză pur și simplu de nebunie, pentru că s-au acumulat foarte multe probleme structurale în capitală, care au nevoie de niște intervenție a căror duritate, ar însemna niște costuri masive pentru cel pe care le a și ar însemna respectarea unor condiții cum să vă spun eu, care e greu de presupus că se respectă într-o stare conflictuală. Am spus că o condiție importantă este să ai două treimi. Nu poți să faci pasaje în niște intersecții congestionate, dacă nu poți expropria bucățile de teren de pe la colțuri ca să faci bretele acestor pasaje. Asta înseamnă să ai două, trei din, din voturi. Ceea ce nu este cazul, sau să te duci către astfel de majorități, să stai să faci o mare coaliție, să faci o negociere, ceea ce dacă nu faci, nu poți livra, dacă faci iar te atacă presa Că te-ai cuplat nu știu cu cine Și ce compromisuri majore ai făcut Dacă ești într-un oraș mai mic Nu e atâta de, de, vizibil. de re, vizibil Anumite compromisuri de genul ăsta Sunt compromisuri pentru dezvoltare În al doilea rând Îți timp Și atunci știți, lucrurile astea primare E greu de presupus că, că faci Că le faci într-un mandat, și de multe ori primarii din capitală au jucat la, 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 la spectacol. Uh, pentru că e mai dă rezultate mai, mai, mai rapide, se vede ceva, o formă de poleală, uh, și, dar la, la termoficare, unde este numai lacrim și sânge, acolo e de, contă. Acolo, e de contă, acolo și nu se văd rezultatele de pe o zi pe alta. Sistemele astea cu probleme mari uh, sunt uh, vizibile când nu merg. Când funcționează, ele nu există. Oamenii, dacă este apă caldă, desigur că e normal să fie apă caldă, dacă este căldură e normal. Și atunci primarii de multe ori cred că da, ele oricum vor funcționa, nu? Ele crapă, ele la un moment dat vor crăpa și tăvălugul, tsunami este atât de mare încât depășește, știți, luminile cu simbolistica campionatului de fotbal, da? Deci nu mai au niciun fel de valoare. Ele au valoare cât timp celelalte lucruri funcționează. Și deci eu ce cred legat de această chestiune? Cred că trebuie să ieșim dintr-o formă de, de, de ipocrizie, inclusiv în capitală, unde și media, la un moment dat, poate să, să influențeze foarte mult deciziile. Vă dau un exemplu, ce vă spun este total nepopular acum. Prețul gigacaloriei. Prețul gigacaloriei în București. În orașul cu cel mai mare PIB din România, în orașul cu cele mai mari salarii medii din România, este printre cele mai mici din marele orașe din România. Dar nu pentru că este cel mai eficient sistem de termoficare. Nu, ci pentru că în fiecare an Primăria Generală a Capitalei Alocă subvenții, care cred, nu am datele la zi, luați o cifră cum plus-minus 20%, alocă 200 de milioane de euro pentru aceste subvenții. Oamenii, sigur, ce trebuie, trebuie tradus ce înseamnă 200 de milioane de euro subvenții într-un an. Un pasaj suprateran de 4 benzi, care ar fi amplasat într-o intersecție în limita exterioară a capitalei, nu poate depăși 10 milioane de euro. Deci asta înseamnă 20 de pasaje într-un an care, cum să vă spun, le-a luat aborul din, din capitală. Înseamnă probabil 10 pasaje subterane în următorul an, în principalele intersecții din capitală, în zona locuibilă, ca să nu siluiești uh, vizual, uh, cum să vă spun, o, zona de blocuri locuită. Astea nu se văd, gândiți-vă ce înseamnă 20 de ani. 20 de ani, ori 10 pasaje pe an, ar însemna că, practic, circul în București, nu mai, știți după modelul Bruxelles, ai pasaj subteran, te-ai dus înainte, pasaj subteran, te-ai dus înainte, și așa mai departe. Deci, la un moment dat, trebuie spus aceste chestiuni. Oameni buni, nu mai putem merge în această formulă. Nu putem fi în situația în care ne plângem de deșeuri. Da, e adevărat, ne plângem de deșeuri. Că nu se ridică, că nu este în regulă. Niciodată cetățeanul nu va avea grijă de deșeuri dacă el nu simte că are un cost. Păi oricum noi am hotărât, având destui bani, că deșeurile sunt gratuite în sectorul acesta, pentru că noi vi le încorporăm, deci oricum vi le plătește primăria. Păi nu va colecta selectiv cetățeanul. De ce? Că el nu are percepția. El colectează selectiv sau prin educație cât? Noile generații. Pentru că în timp au încorporat la școală Ideea Educația... asta, să spunem educație, dar cei care suntem de la 40 de ani în sus, știți cum vom colecta selectiv? Cum vom pierde? Corect. Da, la altfel, da. Dacă... sau plătești mai mult? Cum este dincolo? Păi, Eu îi văd că am rude în familie, nepoata mea este în Germania. Deci, când vine, se comportă, are grijă, cum să arunce pentru păi, acolo este, știți cum e, 500 de euro amenda, plătești în plus, 200 de euro. Deci, plătești în plus și nu vrea să pierdă. Și atunci, deci, aici trebuie și din această zonă de ipocrizie trebuie spus, asta se poate deci nu putem fi în orașul cu cel mai mare pib, cu un preț la, la bilet, la mijloace de transport în comun, jumătate ca la Buzău Domnul primar de la Buzău este, este un primar harnic, un primar care vrea să facă treabă, Dați țin minte discuțiile de acum câțiva ani de zile la Asociația municipiilor. Cum le explic eu, cetățenilor mei din Buzău, că la mine este 3 lei biletul de autobuz, iar în București este 1,50 lei. 50. Că nu le pot explica asta, dar ei nu știu că voi dați subvenție 200 de milioane de euro la regia de transport uh, în comun, pe care eu nu i-am, că n-am bugetul meu total atâta ca să pot să fac ceva. Și atunci, deci, lucrurile astea, vă dați seama ce s-a pierdut ani de zile? Adică sute de milioane de euro care practic se duc în aceste subvenții, în loc să se spună nu se mai poate așa, da, va fi o cădere electorală, da, va fi total nepopular, da, realizatorii de emisiuni s-ar putea să te facă praf, corect. Dar, de fapt, cum să vă spun, băgăm gunoiul supreș? Da, da, și mai știu îi inducem unu, în eroare pe oameni.
1: Mai știu unul la uh, Oradea, care în 2008 uh, a câștigat primul mandat, și că Bolo, Bolojan îl, îl cheamă, și a făcut exact asta, exact chestii nepopulare, în primii ani. De ce da. nimeni? Pentru că am văzut în campania electorală de la locale, foarte mul- a, a fost un fel de modă Foarte mulți primari, candidați, veneau un pelerinaj la Oradea, dumneavoastră fiind un om bun, eminamente bun, i-ați primit, le-ați povestit, ați ținut oarecum niște niște seminari. Le-ați predat din ce ați învățat dumneavoastră, din ce ați făcut dumneavoastră? A fost doar o acțiune electorală sau acei primari trecuți pe la școala, la catedra lui Bolojan au început să pună în practică ce le-a spus dumneavoastră.
0: Sunt două ipoteze. Sigur, dacă ești în poză cu cineva care o anumită notorietate dacă domnul Mihai Morar vine și spune ceva bine despre tine, s-ar putea ca la cei care îl ascultă, care, care le respectă, uh-huh. să conteze un testimonial de genul acesta. Da? Asta poate să fie, hai să spunem, un lucru care e de tip electoral. Ca să faci aceste lucruri, trebuie să fii dispus să plătești un cost. Vedeți, dacă ai niște kilograme în plus este cazul meu. Dacă vrei să slăbești, trebuie să respecti niște reguli. Trebuie să nu mai mănânci dulciuri. Trebuie să faci mai mult sport. Așa este și în administrație. Ca să livrezi anumite lucruri, e un cost. E un preț pe care trebuie să-l plătești. Ca sistemul să funcționeze bine, tu nu mai poți interveni în el. Știți cum e? În primele luni, când am introdus de exemplu Ridicarea mașinilor și amenzile Vă dați seama că erau prieteni Sau citiți prieteni cu ghilimele Care erau amendați Ce făceau? Sunau? Da, am, am luat o amendă, ce facem? Dacă vrei Eu pot să-ți dau niște bani 2 milioane de lei să te duci, nu ai bani Să te duci mașina Dar eu îți dai seama că dacă sun la poliție pe tema asta La poliția locală Ce exemplu? Eu nu mai am autoritate vor, În ce încebi să facă industrie după aia Sunt mai mulți decât mine Nu va fi un singur acționar la șperțuri de genul ăsta. Vor fi 70 de polițiști acționari. Și va s-am dus sistemul, l-am dus dracu pe râpă. N-am făcut nimic. Deci, aceste lucruri necesită să plătești un preț și pe care trebuie să fii dispus să-l plătești. Știți? Eu am făcut exproprieri, am deschis drumuri noi. Ce ar fi însemnat, dacă știm pe unde se deschide drumul cu trei zile înainte altora, pentru că trebuia sigur să pun un proiect în dezbatere publică aș fi cumpărat un teren taman pe, pe amplasamentul respectiv, ca să îi mulțesc prețul cu 10 după ce am făcut acea investiție. Eu eram mai un primar mai, mai robust din multe puncte de vedere financiar, dar în mod cer clar la următorul proiect aveam o rezistentă de 10 ori mai mare, pentru că oamenii ce ar fi spus, a cumpărat acolo, de înseamnă că și aici are ceva interese, că oricum te bănie oamenii. Deci, aceste lucruri de a, de a schimba cu viteză mare și cu forță, necesită un cost personal, inclusiv sacrificiu. un cost personal. Pentru că nimic nu poți obții fără sacrificii. Pentru că altfel, credeți-mă, nu se pot face lucrurile. Gândiți-vă ce înseamnă concedierile. Am, când am făcut reducele de personal la Secretariatul General al Guvernului când toată lumea angaja prin 2008, eu totuși am dat oameni afară că nu aveau ce să lucreze. Înainte de criză. Înainte de criză. Nu aveau ce lucra. Am, am trecut prin birol și am întrebat ce faceți. Până ne-am ocupat de summit NATO. Păi a fost anul trecut, domnule. Suntem consilierii diplomatici. Ce, ce vizite face secretarul general? A avut trei vizite pe an. Și pentru asta trebuie cinci consilieri diplomatici. Vedeți-vă de treabă. Dar pentru fiecare om cineva a dat un telefon... Cineva, cineva este deranjat, nu mai ai prieten. Asta voiam să vă întreb. Lucrurile astea, deci e un preț de, de plătit, dar cum să vă spun, eu zic, merită pentru ca, ca tu să nu fii un trecător pe o funcție. Pentru că altfel ești doar, cum să spun, doar patinez pe funcția aia. Vei fi patru ani de zile, vei posta, vei face, vedere, dar nu livrezi. Ca să livrezi, trebuie muncit, trebuie plătit un preț trebuie să înțelegi că nu, nu poți să faci lucrurile cum vrei tu, pentru că o ce le-ai pus știți, pe linie dreaptă, tu nu mai poți interveni în sistem. Nu mai merge cu asta. Vă dau un exemplu. La primărie nu încă am impozitele și taxele. Pentru că vedeam, domne dar cum are societatea cum să vă spun eu, asemenea datorii? Cum a acumulat asemenea datorii? A intrat în insolvență, domnul Bolojan. Și ce n-ai a făcut 2-3 ani de zile? Știți, nu s-a putut că așa a fost bun. Și atunci am făcut niște proceduri ai acumulat datorii, în trei luni de zile faci aia, în patru luni de zile faci execuția și așa mai departe. Bineînțeles că au venit cunoștințe. Domne am o situație specială, îmi pare rău, dar nu, mai pot, dar nu poți interveni. Domne, nu mai pot, că am făcut o procedură și dacă eu îi scot pe din, din linia dreaptă, ei vor face pentru sute de companii această chestiune. Prin urmare, deci excepția devine regulă. Deci trebuie să fii conștient că trebuie să-ți scazi puterile pe care le-ai putea avea informale, Nu trebuie să le faci și trebuie să plătești un preț pentru ca lucrurile să meargă, pentru că altfel nu, nu schimbi masiv lucrurile. Dar nu v-au întrebat mai tinerii dumneavoastră,
1: colegi, doritori de a da o imagine orașului în care au candidat, cum a dat Ilie Bolojan Oradei? Nu v-au întrebat cum reziști tentațiilor ca primar?
0: Sau Sigur că, că ai, ai permanent tentație, dar asta ține de, ține de nivelul de salarizare și ține la urma urmei totuși de, de, de dorința ta și de, de, de structura ta personală. Noi acum suntem într-o situație bună în administrație, că avem salarii bune, dar a fost și o situație proastă acum 5-6 ani de zile, în care venește niște salarii care pur și simplu trebuia să le, le întinzi de la, de la o lună la alta pentru că altfel nu ți ajungeau nu, nu vorbesc acum să construiesc, să-ți faci case, nu, nu se punea problema, pentru că asta era situația atunci. Dar ține de, de structura personală a fiecăruia, de ce a venit. A venit să facă ceva, nu poți să faci lucruri totuși mari, să spunem, la nivelul localității tale, dacă mai ai încă trei businessuri private, și mai faci nu știu ce lucruri, și mai ai și o agendă paralelă, pentru că aceasta, într-o formă sau alta, e doar o primă de timp până se vede. Și oamenii, în momentul în care văd asta, nu ai autoritate. Și dacă nu ai autoritate, nu-ți mai merge camera de la vedere. Și ți-a căzut microfonul când e emisiunea mai mare și lucrurile astea au exist- până apar. Există ceva
1: mai periculos decât pentru că foarte mult a, a, a apărut la un moment dat clișeul ăsta. A furat, dar a și făcut. Există ceva mai periculos decât asta? Pe
0: termen lung. Uh, asta era o vorbă pe care uh, asta, au folosit-o
1: asta, foarte mult în campania electorală. Da, anul a,
0: asta era o formă de exasperare, să spunem, oamenilor, da. uh, pentru că uh, oamenii, totuși, vedeți, așteaptă să facem. Nu, dar nu cum să vă spun eu, nu speră foarte mult pe tema asta, da? Și atunci vedeți, dumneavoastră discutăm de Oradea că e, să spunem, un, unul din modelele din România de succes. Nu e bine asta. Nu e bine. Aceste lucruri sunt absolut normale și nu trebuie să fie, să spunem, anormal, ceea ce se cuvine să fie normal. Deci cu cât Asta trebuie să le facă fiecare administrație. Cum să, noi în țara asta compromisului, cum să scăpăm
1: de, dacă am ajuns să gândim în termenii ăștia a furat? Bă, da, a și făcut
0: Asta v-am spus, asta era o formă de, de, credeți-mă, era un fel de scuză electorală, să spunem că ai votat cu un candidat și cu are cumva jenă, să spunem că ai votat, dar ai dat o explicație, uite totuși ăsta mai și făcut ceva, da? Uh-huh. Acum, aici, eu nu cunosc situații de genul acesta în care, cum să vă spun eu, să să aud o astfel de, de argumentație, să spunem, pentru un vot. Sunt situații diferite. Una este să fii primarul unui mare oraș unde ai venituri pe cap de locuitor de 9000 de lei, să spunem, pe an. Gândiți-vă, cam asta e în capitală și gândiți-vă ce înseamnă să fii primar la Vaslui, unde ai 700 de lei venit pe cap de locuitor într-un an. Deci, vă dați seama ce poate să facă un primar 2000 de euro pe de an de, de la fiecare cetățean. De, de la, deci venituri care le-ai la dispoziție și ce poate să facă altul care are de 7 ori mai mici, de 8 ori mai mici, de 10 ori mai mici, da? La Oradea este unde erau în jur de 1500 de lei pe an. La Cluj-Napoca în jur de 2500 de lei pe an. Deci vă dați seama că nu, e, nu contează unde ești primar pentru că funcție de localitate, de economia localității, ai mai mulți bani, ai mai puțini bani. Într-un fel, îl judeci pe un primar ce a făcut, trebuie să vezi și ce posibilități avea să facă, da? În momentul în care ai, v-am spus, sume de 14-15 mai mari decât celălalt, standardele trebuie să fie mult mai ridicate. Pentru că ai de unde.
1: Știți cumva, eu locuiesc în sectorul 1 din, din București, știți cumva de câte ori mai mare este bugetul sectorului 1 față de Oradea, de exemplu?
0: Deci sectorul 1 este cel mai bogat oraș din România. Da, cel mai bogat sector din capitală și este practic undeva cel cam de 6 ori deci primăria sectorului 1 are bugete pe cap de locuitor, are venituri proprii mai mari cam de 6 ori per cap de locuitor decât are primăria din Oradea. Aceasta este realitatea, da. Sau de 14 ori decât Vaslui, v am spus. Adică asta este în capitală chiar poți să faci multe lucruri pentru că ai cu ce. Și știți că locuitorii celui mai bogat oraș
1: din România, sectorul 1 au făcut sărbătorile cu gunoiul pe străzi.
0: Da, sigur, la sectorul 1 este a fost situația asta conflictuală între primărie și operatorul de salubritate mm-hmm. cel puțin a s-am văzut. Pe de altă parte, este o situație conflictuală în Consiliul Municipal care nu cred că ajută primăria să aibă majorități stabile care să adopte hotărâri predictibile. E o chestiune importantă să poți adopta hotărâri predictibile. Pentru că vine un investitor, el ce face? Discută cu primarul. Vrea să facă o investiție undeva. În momentul și se face un angajament. Uite, fac un bloc, dar trebuie adoptat un puz, trebuie în anumite condiții, vin să fac o investiție într-un parc industrial, dar trebuie concesionat terenul din parc. Păi în din în care te duci în Consiliu și este un scandal monstru, și nu se votează hotărârea pentru că nu există o majoritate stabilă, vă puteți da seama că acel investitor serios nu mai vine a doua oară acolo. Ba mai ieșit făcut terci că ce face are, ce dubioșenii vrea să facă. Și de aia este foarte important să ai ca primar o majoritate stabilă ca ceea ce te angajezi în discuții uh, absolut normale pe care le ai în primărie legat de diferite proiecte, să poți după aceea să transpui în legalitate prin hotărâri de Consiliu și în realitate, după aceea, sigur, de către investitori. De ce se ceartă lumea la București atât de mult, domnule Buloja?
1: Și aici nu mă refer doar la, la primării, așa, în general, în politică. Oamenii păstrăzi, vecinii când se întâlnesc. De ce e atâta ceartă? Pentru că, de fapt, de aici despre asta vorbim. Noi vrem o calitate a vieții ca Oradea nu neapărat un oraș ca Oradea. Pentru că acele clădiri reabilitate, acele poduri pasaje și așa mai departe sunt lucruri normale până la urmă în orice, dar ceea ce le interesează pe cetățean până la urmă în afară de normalul ăsta este calitatea vieții și de fapt ăsta este modelul pe care noi ar trebui să-l urmăm în toată țara luat de la oradea, calitatea vieții ori a te certa toată ziua de dimineață și până seara stresul ăsta cronic nu are legătură cu calitatea vieții de
0: ce Nu, lumea de nu știu dacă asta este o chestiune care ține de, de oamenii de rând din capitală, nu am văzut asta Acum trebuie să cum se vă spun, trebuie să, să, să punem lucrurile cât se poate de, de, de corect din două aspecte București oferă niște, niște facilități enorme, că totdeauna mărimea contează în administrație, un oraș mare oferă mult mai multe posibilități decât un oraș mai mic, deci din punctul de vedere capitală e o extraordinară, Dar
1: pe de altă parte vieții... ai
0: niște costuri uh, care vin uh, din, uh, din costurile dezvoltării congestia în trafic, creșterea prețurilor la locuințe și la chirii și așa mai departe, iar, iar administrația aici, cum să vă spun, eu, trebuie totuși să, să, să caute să rezolve aceste probleme, iar aceste probleme nu le poți rezolva într-o stare conflictuală continuă pentru că nu te ajută cu nimic. Eu v-am spus, ai ca obiectiv principal să livrezi. Și aș puncta o chestiune întâmplată acum patru ani de zile cu colegul și prietenul meu primarul de la Reștea, domnul Popa. Domnul Popa era la primul mandat, un om doritor, un antreprenor privat de succes să facă treabă. Și sigur, conform poziționorilor politice, a făcut o coaliție acolo, împotriva PSD-ului. Și avea jumătate plus unul din voturi. Și pentru a accesa niște proiecte importante trebuia să aibă capacitatea să rezolve niște probleme de proprietate. Trebuia să repună, dorea să repună tramvaiul pe șine în reștia, nu mai circula. Iar fostul depou de tramvai trebuia cumpărat, trebuia preluat cumva, da? Și pentru a să avea nevoie de două, treimi. Și m-a sunat. Ce am, uite, sunt blocat aici cei de făcut. Am avut o discuție ceva de genul, vrei să câștigi mandatul de nou? Da. Bun, ai două variante. Să te cerți cu opoziția toată ziua, bună ziua, ai șanse mari să câștigi, dar nu vei livra nimic. Sau a doua variantă este să livrezi ceva, făcând o, o pace acolo locală și încercând să lucrezi, pentru că la urma urme, dacă livrezi ceva, totuși principalul beneficiar este tot primarul în funcție, sigur beneficiază și partenerii tăi dar principalul beneficiar este primarul în funcție. Și ce să fac? Schimbă coaliția, o să iasă scandal, nu e o problemă, îți asumă asta, dar sigur negociez proiectele importante și așa mai departe. Domnul Popa a pus în practică, să spunem această, a tras el o concluzie acestei discuții, a avut o majoritate de două treimi, a accesat câteva zeci de milioane de euro în plus pe bani europeni pentru municipiul acesta da? și astăzi aceste proiecte devin realitate. El era câștigat cu două trimi din voturi, alegerile, dar a livrat ceva și se poate duce cu fruntea sus. Starea asta de conflict permanent nu, 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 nu te ajută să livrezi. Nu merge cu cu această chestiune pentru că v-am spus vrând nevrând depinzi nu de ce ți-ar place ție, ci depinzi de ceea ce ți-a dat electoratul. Și oamenii raționali înțeleg că trebuie să, să facă ca lucrurile să se întâmple altfel. Cum să vă spun, oportunități majore pe care le ai, le ratezi. Diferența, de exemplu, între București și Oradea, este că București are o economie atât de puternică, în care mai trebuie, ști să fie lăsată din hățuri. În Oradea trebuie să o strunești puternic pentru că ești la o limită. Nu dacă nu ai o masă economică atât de mare încât ea să rezolve singure problemele, capitala are o masă economică atât de mare încât doar oamenii trebuie nu mai știți cum e, trebuie numai exact o apă de asta puternică și trebuie să faci doar un mic șanț undeva, pentru că își face ea după aia cursul masiv. Asta este diferența. Și cred că se pot face foarte multe lucruri în capitală țării noastre și eu, eu urmăresc asta și vă spun de ce. Pentru că dacă merge Bucureștiul bine, merge România bine, gândiți-vă că acest 45% din PIB multiplicat înseamnă că Oradea merge bine. Oradea fără București nu merge bine. Nu, nu, nu. Deci noi suntem dependenție. E ca, o, ca un fel de navă amiral care tractează, știți, în siajul căruia merg și celelalte orașe deci mici. Deci
1: dacă Oradea merge bine și iată că merge, nu înseamnă că toată România merge bine. Dar dacă București ar merge bine, înseamnă că toată România
0: Oradea are câteva procente din PIB-ul României, 1, 2, 3 procente, dar vă dați seama ce înseamnă ca 45% din PIB să fie multiplicat. Dar eu cred că modelul ăsta pe care dumneavoastră l-ați creat la Oradea,
1: cred că sunt un optimist, o să fie replicat și în alte, în alte orașe în următorii ani. Modelul de la Oradea, modelul de la Cluj, modelul de la Arad și încă vreo câteva orașe bine administrate, cu bun simț, de oameni care nu caută să fie primar ca să aibă pe cineva la mână, ci caută cu mâinile să facă și apoi să-și mână. Pentru că așa cum a spus, e foarte important abia atunci ți-ai făcut treaba când lumea nu te simte
0: sunt convins că sunt mulți primari și eu cunosc, vă dați seama, pe mulți primari de reședințe de județ care fac o treabă bună dar ai nevoie de timp ai nevoie de un context favorabil și oportunitatea fondurilor europene și a unei dezvoltări partea Uniunii este este, cum să vă spun eu o posibilitate ca ca să accelerăm dezvoltarea și sunt convins că și lucrurile făcute bine într-o parte sau în alta pot fi contagioase. Ce vă ține pe dumneavoastră cu picioarele pe pământ? E foarte greu să
1: rămâi cu picioarele pe pământ indiferent cât de mic ar fi funcția pe care sistemul de
0: stat ți-o dă sau funcție pe care o, ți-o câștigi prin vot. Eu am căutat să fiu un om normal întotdeauna să-mi văd cum să vă spun eu, știți lungul nasului să caut să fac lucruri care dacă aș fi de partea cealaltă a baricadei a ghiseului a serviciului mi-ar fi plăcut să mi se facă și mie nu cred că sunt niște chestiuni extraordinare sunt numai niște lucruri de bun simț sunt frustrat de multe ori când mă duc în străinătate și când vin în țară văd că suntem cu șanțurile pline de bălării, pline de peturi și am zis, mai, nu suntem mai răi decât alții, doar, doar trebuie să vedem ce fac alții bine și cred că putem să facem și noi mai mult și această dorință de a fi și eu a acestei schimbări, ca fetele mele să, să trăiască într-o țară mai bună, nu să-și caute un rost în altă parte, cred că m am motivat întotdeauna să fac ceea ce ții de, de mine acolo unde sunt, cât mai bine posibil. Dar ce vă zic fetele dumneavoastră? Vă laudă, vă ce relație. Uh, nu, cu... Ele nu sunt implicate în, în politică. Nu, nu le... dar în viața orașului uh, sunt fac parte. Nu, nu. Uh, nu le place și eu fac o separație totală și nu, nu, nu le. Uh, nu le-am impus niciodată, uh, cum să vă spun, o apariție alături de mine. Uh, uh, una dintre ele este chiar mai sensibilă la, la, la aceste mm-hmm. chestiuni, pentru că dacă te duci pe stradă cu un politician, știi, ah, e fica dumneavoastră, domnul lumea, vai ce frumos este. Spune, avem o rugăminte, hai să ne vedem undeva la loc, fi să-mi văd treaba că nu, 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 nu am chef să tragă lumea mm-hmm. de mine pe stradă, nu, nu mă simt eu comod. Uneori, numele, știți, e ca o presiune o suplimentară, o povară suplimentară pe, pe niște copii și am evitat pe cât posibil această chestiune, dar știu că le-ar place ca, ca mediul în care trăiesc să fie un, un mediu care, care se schimbă în bine și că ce au văzut în alte părți ar fi bine să se, se facă și în România și n-aș vrea să fiu și eu să spunem, o cauză a lipsei de, 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 de adică a stagnării.
1: Și pentru că suntem pe final, chiar final, care e visul dumneavoastră? Visul următor, nu vă întreb uh, planul, pentru că nu, nu e o întrebare despre
0: administrație neapărat, e, e o întrebare personală. Uh, eu uh, am încercat în acești ani, uh, din punct de vedere administrativ, ca să crească pe lângă mine și alți oameni. Și la primăria Oradea, pentru a face dezvoltare, dar nu numai la primăria Oradea, nu poți să o faci decât în mandate mai multe, 20-30 de ani. Și este important pentru asta să existe o gândire relativ convergentă și o gândire unitară în acești ani, ceea ce e puțin probabil să fac o singură persoană și atunci nu există succes fără succesori și am am avut în vedere ca la primăria Oradea din echipa care s-a format în jurul meu și care a contribuit semnificativ în acești ani la ceea ce este Oradea astăzi oamenii buni să poată să, să preia mandatul după mine ceea ce s-a realizat și este o echipă cu, cu un primar și cu doi viceprimari destonici care sunt convins că vor face o treabă bună și lucrurile pe care le-am făcut eu vor fi continuate și vor face și alte lucruri iar dacă aș reuși asta și la Consiliul Județean înseamnă că am făcut ceea ce trebuie pentru că generația mea totuși e, e ca un fel de rachetă purtătoare care are o limită de combustibil inclusiv de a livra și care știți trebuie să ducă naveta Până pe orbită După care trebuie să decupleze Trebuie să lăsăm loc Această generație Unei alte generații de oameni politici Să formăm pe lângă noi alți oameni Pentru că ideea asta De a fi veșnic e păguboasă În, în politică La un moment dat inevitabil Apare uzura Mai grav apare Urcatul la cap Ceea ce se întâmplă uneori și nu mai poți livra și uh, fracturile uh, în livrare înseamnă practic întârzierea cu 3, 4, 5 ani de zile a dezvoltării unei comunități. Eu mi-aș dori să pot trece în anii următori pe la Primăria Oradea, pe la Consiliul Județean Bihor și să găsesc uh, colegi uh, uh, pentru care eu sunt mândru că fac niște lucruri mai bine decât mine și munca mea asta de depionierat de este continuată de oameni și lucrurile se schimbă bine, mi-ar place să fiu salutat, nu de toți oamenii, că nu să mă poată saluta pe stradă, dar să pot circula liniștit pe stradă, în județul Bihor și în Oradea, după ce nu mai sunt pe funcție. Cât ești pe funcție, știți, ești excelență, e deosebit totul, e important să poți circula când nu mai ești pe funcție, să nu-ți fie rușine să stai totuși cu fruntea sus, să te uiți în ochii oamenilor.
1: Și ultima întrebare. De câte ori ați mai fost în clădirea primăriei uradă de când nu mai esteți primar? Am fost
0: de câteva ori, dar ce, apropo de, 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 de succesiune, boala succesiunii sau ocupării unor funcții este să Că tu controlezi, nu numai să adică și faci asta, să și e asta, încă acolo. că umbra ta este acolo. Eu când mi-am terminat mandatul, am făcut o ședință cu toți directorii din primărie, i-am rugat să nu mă mai caute, <coughs> pentru că conducerea primăriei, deciziile operative și tot ce înseamnă administrarea orașului va fi făcut de primarul nou ales și de viceprimare, care încă nu erau aleși, dar urmau să fie aleși, în așa fel încât într-adevăr să nu știrbesc cu experiența mea autoritatea celor care sunt aleși, pentru că asta este soluția clară pentru eșec. În momentul în care cei care sunt pe funcții în loc să fie susținuți de către partenerilor li se știrbește autoritatea, este cât se poate clar că li se iau instrumentele de a da rezultate. Și nu vreau să fie această chestiune Uh, un, un exemplu la Oradea uh, caut uh, să în fac uh, proiectele care țin de Consiliul Județean, să susțin uh, proiectele care trasced unui mandat, sunt proiecte mari construcția unui nou spital, de exemplu a unui nou stadion și așa mai departe care nu sunt doar niște proiecte care țin de municipiu, țin de întreg reală. dar uh, nu uh, intervin și nu mă implic în administrarea primăriei Oradea iar în primărie, așa cum v-am spus, am intrat de două, trei ori atunci când am fost invitat. Altfel, nu cred că este bine să fie încurcate lucrurile.
1: Mulțumesc mult de tot, domnule Ilie Bulojan. Sigur că a mai rămas o grămadă de lucruri de întrebat, dar ultima întrebare din acest podcast, din această conversație este o întrebare pe care vă pun vouă. Cum credeți că putem face din România o oradea Și de fapt, cum putem face din părticica noastră de România, o Oradea? Cum putem să ne organizăm mai bine casa, munca, familia, treaba pe care o avem de făcut? Cum putem noi să ne vedem de treaba noastră așa cum Ilie Bolojan își vede de treaba lui la Oradea și acum în județul Bihor? Vă mulțumesc mult de tot! A fost fain și simplu, ne vedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc, domnule Buloșa! Vă mulțumesc
0: și eu!